0: Соловей. Почти по Андерсону. За садом китайского императора начинался лес, а в лесу жил соловей, который пел так хорошо, что привлекал путешественников. Они говорили, что соловей – лучшее, что есть у императора. Но соловей жил на воле, а император хотел своего личного соловья. И другой император прислал ему искусственного соловья, украшенного драгоценными каменьями. Он сидел на жердочке, пел и вертелся. Так и прозвали его Верту. Однажды искусственный соловей сломался, и придворный часовщик сказал, что для того, чтобы вылечить соловья, нужны металлы из редких земель. Император повелел найти эти редкие земли, и на удивление его слуги их нашли. Да так много там было металлов, что император приказал сделать много копий соловьев с того, что прислал другой император из далекой страны и продавал по всему миру. А что с настоящим соловьем? Его поймал один принц и принес его в подарок принцессе, в которую был влюблен. Но принцесса мечтала о китайском верту и выгнала принца. Тогда принц вымазал лицо сажей, и пошел пасти жирных свиней. А когда свиньи паслись, он изобретал разные поделки. Одна из них ⁇ горшочек, который с точностью до дюйма показывал, где у кого что готовится и как туда пройти голодному человеку. Свинопас назвал его ⁇ Жиропасом ⁇ а сокращенно ⁇ ЖПС ⁇ потому что горшочек направлял того, кто держал его в руках, на запах жира. Принцессе очень хотелось получить этот ⁇ ЖПС ⁇ а свинопас потребовал за него 10 поцелуев. Получив поцелуи, он не остановился на достигнутом и стал делать трещотку из старой трубы, которая играла разную музыку. Чтобы привлечь принцессу, он махал в воздухе трещоткой, крича Эй ты, труба! А ну-ка спой мне отель Калифорния! И труба пела отель, и вчера, то есть «Yesterday», и даже Гангман Стайл. Опять принцессе захотелось получить эту чудо юда трубу, и она согласилась на сто поцелуев. Тогда принц-свинопас стер сажу с лица и облил принцессу презрением, укоряя в том, что она выгнала принца, но целовала со свинопасом. Принцесса сказала «Ну и гад же ты!» и ушла во дворец, радуясь, что легко отделалась. Трубу она несла с собой потому что слышала, что другие принцессы за искусственное яблочко с отгрызанным бочком невинности лишались. Так хотели его получить. А принц покрученился немного и уехал в песчаную долину, где все принцы живут, богатые, и изобретают такие вещи, что принцессы туда валом валят. Мораль. Хочешь принцессу? Придумай гаджет. «Как вы помолодели» – сказка из научной фантастики. На одной планете ее обитатели жили в давно установившемся ритме. Полжизни они росли, учились, мужали, зрели, рожали детей, овладевали профессией, пока кто-то в один несчастный день не делал им, на наш взгляд, чудесный комплимент. «Как вы помолодели» – это означало, что человек вступил во вторую фазу жизни, прошел точку возврата и начинает обратный отсчет до смерти. Сначала у него менялся внешний вид, подтягивалась кожа, нарастали мускулы, улучшало самочувствие, но с каждым днем это радовало его все меньше и меньше, ведь человек постепенно забывал то, чему учился, и то, на чем был основан его опыт. Как только начальство замечало, что сотрудник стал молодеть, его тут же понижали в должности, увольнять нельзя было по закону, А вот перевести на позицию ниже никто не запрещал. Да и сам человек вскоре начинал понимать, что не тянет. У него становилось все больше свободного времени, ведь работа была уже не так сложна, а учиться не было никакого смысла, все равно все скоро забудется. Он становился меньше ростом, худел, но ребячливость, свойственная детям, не появлялась. Человек знал, сколько ему отмерено, и от этого не становился счастливее. Да и с помощью было напряженно, если он воспитывал и ставил на ноги детей, то дети, занятые карьерой и воспитанием своих детей, совсем не горели желанием ухаживать за малолетними родителями, которые день ото дня становились все глупее и неразумнее. В конце концов, люди становились младенцами, забывали основные навыки, у них останавливалось дыхание, потому что они уже не знали, как дышать. Для людей, впавших в детство, правительство организовывало специальные дома, Но не каждому удавалось туда попасть. Проблема старой молодости или молодой старости становилась все острее, особенно после того, как на планете увеличилась продолжительность жизни и период возврата в детство стал еще длиннее. И тогда планетарное правительство, у которого был свой Эйнштейн, открывший парадокс близнецов, решилось на эксперимент. Отправить группу повернувших вспять космонавтов в космос чтобы проверить, что будет с ними, когда они на световой скорости облетят галактику и вернутся домой. В помощь космонавтам дали роботов, которые помнили все и могли в случае чего напомнить, что делать. Космонавты в полете занимались спортом, исследованиями, пока главный компьютер не сообщил, что в звездной системе, к которой они подлетают, на третьей планете от звезды обнаружена разумная жизнь. Командир корабля, выглядевший самым старым, хотя на самом деле он был моложе остальных членов экипажа, приказал готовиться к посадке. Они приземлились на окраине какого-то маленького городка, вышли и отправились на разведку. Вдруг увидели, что навстречу им идет странная процессия и несет открытый ящик, в котором лежит абориген. Вид у аборигена был ужасный, сморщенный, выцветший, словно он умер в точке возврата. Космонавты пристроились в хост процессии и тихо обсуждали увиденное. «Какой молодой!» – сказал один из них. «Ему жить дожить. Да «Но какова была бы его вторая половина жизни! Это ж так долго!» – сказал второй. «Скажите, любезный молодой человек!» – обратился третий к аборигену, как две капли воды, похожему на того, что несли в ящике. Тот тоже был высохший и сморщенный. «Почему этот человек умер в самом рассвете лет?» ему было 95 лет ответил старик которого назвали молодым человеком он до последнего года преподавал в городской школе но от чего он умер он бы смог прожить еще столько же судя по его виду «Ну, это вы ошибаетесь возродил абориген лет пять может и прожил бы но не больше здоровье не позволяло зато голова была ясная что вы хотите старость не радость подождите остановил старика командир вы хотите сказать, что этот человек умер, имея ясную голову и помня все, и он прожил полную жизнь? Ну да, подтвердил он. Я же говорил, что он в школе детей учил до самого конца. Это невероятно! воскликнули космонавты, отстав от процессии. На этой планете время течет вспять, люди не молодеют и не забывают приобретенные навыки. Надо немедленно рассказать об этом нашему правительству. Мы нашли людей неподверженных страшной участи второй половины жизни. Они научат нас, как избавиться от рока, преследующего нашу планету. И командир дал курс на возвращение домой. Когда же вернувшись, космонавты предстали перед правительством и рассказали об увиденном, то с них тут же взяли подписку о неразглашении государственной тайны, а потом и тихо их ликвидировали» потому что ничего не может быть ужаснее ясного разума, запертого в немощном теле. Сказка о великом лекаре. Жил-был в славном городе Курдубе, один почтенный врач по имени Абу, Имран, Муса, Ибн Маймут Ибн Абд Аллах, Аль-Курдуби, Аль-Яхуди. И так велико было его мастерство, что он мог определить, чем болен человек, лишь взглянув на него. Люди платили ему огромные деньги, и он излечивал всех. Но у лекаря не было учеников. Кто бы ни приходил к нему с просьбой о науке, он прогонял его на следующий день. Ибо не жажда знаний приводила юноши к нему, а стремление к наживе. Как-то пришел к Мусе Ибн Маймуну, юноша, и попросился в ученики. «Хорошо», — согласился лекарь. «Видишь, идет ко мне человек. Бледный, шатается, еле-еле идет. Его болезнь можно вылечить гранатом и мясом. Но надо...» «Я, я приму его!» — закричал ученик и бросился навстречу больному. «Твою болезнь излечит гранат с мясом!» «Что?» – возразил больной. «Ты кто таков, чтобы судить, чем я болен, и давать советы, которых я не просил? Уйди с глаз моих презренной! Я хочу говорить только самим Абу Имраном Мусой ибн Маймуном ибн Абд-Аллой Аль-Курдуби Аль-Яхуди». Когда же врач Муса ибн Маймун вышел навстречу больному, тот упал ему в ноги и сказал, «Вылечи меня, о великий лекарь, нет у меня сил жить, румянец пропал с моих щек. Силы оставили мои члены, и близок мой конец. Подожди, не убивайся так, ответил мягко Муса ибн Маймун больному. Твоя немочь мне известна, и есть средство тебе помочь. Слушаю тебя, о премудрой из мудрых. У тебя побелела кровь, поэтому тебе надо будет добавить в нее красного цвета. «Каждый день ты будешь просить слуг зажарить тебе хороший кусок красного мяса. У тебя есть хорошее мясо?» «Да, есть. У меня целая атара жирных баранов и стадо молодых коз. Я сам буду выбирать мясо». «Хорошо», – кивнул Муса ибн Маймун. «А запивать мясо будешь не белым айраном, а соком кисло-сладкого красного плода». «Что же это? Забыл. Лимон? Нет, лимон не сладкий. Апельсин? Нет, он не красный. Гранат!» – воскликнул больной. «Гранат! И красный, и кислый, и сладкий!» «Да-да, все так!» – согласился Муса ибн Маймун, и его губы тронула легкая улыбка. «Иди и ешь то, что выбрал сам, и к тебе возвратятся силы». Больной щедро расплатился с врачом и ушел напевая. Тогда ученик подошел к учителю и спросил – «О, великий и мудрый учитель, скажи мне, что произошло? Я сказал больному то же самое, но он накричал на меня, а тебя выслушал и заплатил. В чем разница?» Разница в том, что нельзя давать советы, когда их не просят. Человеку надо уделить время, а не торопиться давать ему совет, даже если он попросит. И самое главное – сделать так, чтобы он решил, что этот совет он придумал сам. Тогда он будет выполнять все с радостью. Как же я не догадался, ученик в отчаянии обхватил голову руками. Потому что ты спешил получить деньги от больного и не захотел выслушать меня до конца. Уходи, я не буду тебя больше учить. Только сейчас, вспоминая эту сказку, которую слышала от бабушки в детстве, я поняла, что давным-давно знала принципы Кирулинга. А что такое керулинг? это в моих дальнейших рассказах. Сказка про умного купца Было это в те далекие времена, когда люди сами и одежду себе ткали, и лапти плели, и разную утварь выделывали – и ни в чем недостатку не знали. Нужно что, что, пойдут и сделают. Не то что в нынешние времена, когда надо в лавку идти или еще хуже, письма писать за море и океан, чтоб прислали по картинке, которую увидел в светящемся окошке. Приехал однажды в стольный град немец иноземный и привез с собой машинку чудодейственную. плила та машинка-чулки, да такие тонкие и прочные, что только самой государыне носить или ее фрейлином. Тот немчура, не будь дураком, взял несколько пар чулок и во дворец отнес государыне. Вот, мол, дочка моя, Марта, сплела на машинке моего собственного изобретения для вас, ваше величество, носите на здоровье, а нам только и в радость, чтобы ваша милость здоровой была. Увидела государыня чулки, принарядилась, ах, как ладно ножку облегают да и невесомые совсем чудо они чулочки и позвала немца. А тот прискакал, вьется вокруг нее в юном, приговаривает, мол, эти чулочки из фил кок из шотландской нити, а вот эти аж из де перс персидской, еще краше и тоньше, приказала тогда государыня, чтобы через две недели к Рождеству у нее была дюжина парного модных чулок. «Да и у Фрейлин по паре!» «А Фрейлин-то у нее не меньше тридцати, вот и считай, а не выполнишь голову с плеч!» Закручинился немец, испугался, что не выполнит срок государя в заказ, да избежал немеччину свою, бросив и машинку чулочную, и дочку Марту. Марта осталась одна, сидит в домике и не знает, что делать. «Чулки-то она прясть может!» Да кому отнести, как продать, да как государынего гнева избежать? Сидит у окошка и плачет. А напротив ее окон был веселый дом с непотребными девками. Каждую ночь там музыка играла, шампанское стреляло, до кареты с господами подъезжали. Пели, пили, веселились и еще много чего поделывали, о чем сейчас не досуг рассказывать, ибо речь не о том. Захаживал туда один купец, да так часто, что все девки ему надоели, и он давно просил у мадам достать ему новенькую, да не просто шалаву беспутную, ибо надоели уже, а с изюминкой. Как-то раз купец, очнувшись от ночной попойки, выглянул в окошко и обомлел. В противоположном окне он увидел ангела. Девушка сидела, наклонясь над работой, из-под белого крахмального чепца, который носят все лютеранки, падал на грудь золотой локон. По щеке девушки скользила слезинка, прозрачная, как утренняя роса. Кто это? воскликнул купец. Как же я раньше не видел это чудо? Мадам объяснила ему, что это дочка немца-иноземца, сирота при живом отце. Познакомь меня с ней немедленно, затопал ногами купец. Пришлось мадам, чтобы не терять богатого клиента, надеть визитное платье, перчатки и перейти через дорогу. «Гутен морген», — сказала Марта, открыв дверь и сделав Книксен перед разодетой дамой с ларнетом. «Деточка», — важно сказала мадам, — «я пришла осчастливить тебя. Твоей благосклонности добивается один почтенный кавалер, богатый и представительный». «Ах!» — затрепетала Марта. «Разве ж мне сейчас до кавалеров? Беда у меня!» «Доверься нам!» — ласково потрепала ее по щечке мадам. «Если ты будешь послушной девочкой, то не будешь знать горе. Иди, причешись. Скоро я познакомлю тебя с твоим благодетелем». И она ушла, даже не зайдя в дом. Марта снова села плести чулок для императрицы, так как у нее не было времени на разговоры и прихорашивание, а через час в дверь снова постучали. Марта открыла дверь и увидела перед собой купца. Тот держал в руках коробку конфет товарищества а. И. Абрикосова и сыновей и склянку бракаровских духов. «Доброго здоровья!» — сказал купец, запинаясь. «Это вам!» «Данки шон», ответила Марта. «Мне мадам сказала, что у вас беда. Может, я пригожусь?» — спросил купец. И Марта рассказала ему о папеньке, чулочной машине, персидских нитках и, самое главное, о заказе государни, который ей в жизни не выполнить, потому что машинка у нее одна, и рук всего две. «Ну, этому горе легко помочь», — ответил купец. «Сейчас пришлю вам моих мастеровых, пусть рассмотрят хорошенько вашу машинку, да сделают еще десяток таких, и девок деревенских пригоню». Дюжины, думаю, хватит. Вы только их научите челнок в петельку вдевать. Закипела работа. Разобрали мастеровые по винтику машинку, поняли, что надо делать, и тут же смастерили такие же. Приехали из деревень девки, усадил их купец за машинки и сказал Марте, «Теперь твоя очередь. Показывай, что надо делать». Стала Марта показывать, а крестьянки стараются, да ничего у них не выходит. Они ж привычные коров доить, да стяпкой серпом управляться. Руки заскорузлые, в мозолях трудовые руки. Они нитки рвут, челноки ломают, и ничего у них не выходит. Чулки, особливо ежели фельдеперсовые, штука тонкая и нежного обращения требует. Это вам не коня на скаку остановить. Не получается, ход ты тресни. Обозвала их Марта в сердцах лудисками и давай снова жаловаться купцу, что не выходит из крестьянских девок-челочниц, как не старайся. Ей работницы нужны с пальчиками тоненькими, чтобы ниточку перебирали, словно на флейте играют, а до срока всего ничего осталось, неделя. Как услышал купец о флейте, стукнул себя по лбу и воскликнул. «Знаю я таких работниц, пальчики резвые, самые подходящие для того, чтобы чулки ткать». Вышел, аж дверь забыл притворить. Кинулась Марта к выходу, чтобы дверь закрыть и дом не выстудить. Глядь, а купец уже дорогу переходит и веселый дом стучится. Открыли ему дверь, он вошел и пропал. Закрученилась Марта, понадеялась она на мужчину, а у того одни гульки на уме. Слыханное ли дело свою плоть ублажать в то время, когда у нее такая трагедия? государыне матушки заказ не выполнен. Всех крестьянских девок разогнала, сидит одна денешенька, думу думает. Вдруг, откуда ни возьмись, послышались веселые голоса шуршание юбок да девичий смех. Вошел в горенку купец, а с ним все девицы из веселого дома. И Жужу, и Зизи, и даже Жоржетта. Принимай, хозяйка, работница!» – закричал купец. Ручки у них отменные, пальчики шаловливые, а уж на флейте играют. Нигде таких искусниц не сыскать. Самолично каждую испытывал. Я пообещал им по паре чулок, ежели в срок государев заказ выполнят. Показывай, где у тебя челнок, а где уток. Обрадовалась Марта, рассадила девиц, показала им, как надо работать. Те и стали ткать, да так, словно всю жизнь только этим и занимались. Днем ткут песенки поют, была я белошвейка и шила гладью, а вечером к мадам возвращаются, уговор у нее такой. Вот что интерес делает. Так хотелось девицам чулки Персовой заиметь, в каких сама матушка государня хаживает, что работали они с утра до позднего вечера. Прошла еще неделя, Рождество на носу, и вспомнила императрица, что давала немцу наказ, Принести ей дюжину чулок во дворец аккурат к Рождеству. И в сочельник шлет государыня своего камергера с ключом, чтобы поехал к немцу и привез ей чулки к светлому празднику. Через час остановилась около дома Марта-чулочница карета с гербом и вензелями, вышел оттуда важный камергер и направился к двери. Стучит, а никто не отворяет. Толкнул камергер дверь, она оказалась незапертой, вошел и увидел, сидят за машинками девицы, кто в дезобелье кто с мушкой на щеке, кто в румянах и бантиках, и только марта выглядит прилично в чепце и переднике. Стукнул тогда камергер тростью, звякнул ключом и сказал «Я пришел от не императрицы где немец, которому было наказано заказ исполнить?» Присела Марта в книгсине, головку склонила, и девицы с мест поскакали, тоже реверансы принялись выделывать. «Не извольте сомневаться, ваше высокопревосходительство», — ответила Марта. «Вот заказ государыни, мы его упаковываем, все, как было приказано, дюжина парфельди персовых чулок для ее величества и по паре фельдекосовых для тридцати фрейлин. Тут девицы осмелели, из реверанса поднялись, к камергеру подошли и стали с ним заигрывать. «Ой, какой ключик!» — сказала Зизи. «А позумент так и пышет золотом!» — добавила Жужу. «Да вы сами, мужчина, хоть куда с бакенбардами!» — протянула Жоржета. Камергер побагровел, тростью стукнул о пол, забрал пакет, красиво перевязанный атласной ленточкой, и вышел из дома, весь кипя от злости. Вернулся камеркер во дворец и прямиком направился к императрице. «Вот матушка государыня, принес то, зачем посылать изволили». Взяли Фрелины посылочку, а она невесомая, маленькая, даже не угадать, что там лежит. Развернули, а там чулочки, тонкие, прозрачные, как стрекозиные крылья. Заохали Фрелины, в ладошки захлопали, а государыня стала всех наделять». Вот тебе, Стелла, и тебе, Веллина, и даже старые гингемы с бастиндой получили по паре чулок». Когда же обрадованные фрелины разошлись, откашлялся Камергер и сказал, «Разрешите, ваше величество, рассказать, что я увидел у немца-чулочника?» «Рассказывай», — разрешила императрица, а сама сидит и чулочки перебирает. «Нет там никакого немца», — сказал Камергер, «Заправляет там всем его дочка-лютеранка, а в подчинении у нее падшие девки из притона. Они-то исплели чулки. Не хотел я брать от них бесстыдец заказ, но так вы повелели, пришлось». Нахмурилась государыня, перестала чулки поглаживать. «Как это, девки, непотребные?» «Самые, что ни на есть, непотребные, матушка. На меня напали, за бакенбарды тянули, еле тростью отбился». «Представляете, если они на все государство разболтают длинными языками, что сама государыня их чулки носит и не гнушается? Позор на всю Европу! Что скажут австро-венгерский император до да королева Виктория?» «Мне дела нет, что они скажут», — разъярилась императрица, «а скажут, войной пойду. Я не могу допустить урон своему престижу. Позвать ко мне Марту-Литеранку на допрос с пристрастием» и помчались кавалергарды размахивая палашами схватить преступницу и подвести ее под ясной матушке государыне очи. в то время сидели марта с купцом чаевничали рассуждали о том как еще машинок наделают еще больше работниц наймут мало ли на руси веселых домов Да выпросят у государыне право именоваться поставщик ей я императорского величества. И от этого будет прибыток и им, и стране слава с налогами. Хорошие разговоры, светлые. А тут кавалергарды нагрянули, схватили они Марту, а купец бросился им на перерез, крича «Не виноватая она ни в чем, берите меня тоже!» Ну и его схватили до кучи. Привезли Марту с купцом во дворец, вышла к ним государыня, брови хмурят, глаза молнии мечут, три подбородка трясутся от ярости, грозна матушка в гневе. Упали Марта с купцом на колени, а императрица им говорит, «Как же ты негодная, допустила, чтобы для моих ног чулки пряли девки непотребно из веселого дома. Это ж мне позор и поношение». «Может быть, у вас там в Амстердамах это за бесчестье не считается, а здесь не бывает такому афронту?» Марта плачет, а купец говорит, «Дозвольте мне, Ваше Величество, ответить, ибо не виновата она совсем, моя это задумка». «Ну, рассказывай», — приказал императрица. «Значится так», — сказал купец, приободрившись, «Девице Марте Карловне так хотелось срок выполнить заказ Вашего Величества, что она наняла в помощницы крепких деревенских девок, честных и православных. Да только руки у тех никак до тонкой работы не годны. В мозолях руки, да в заусеницах. А фельдеперсовые чулки деликатного обращения требуют. Вот не было у нас других работниц, кроме как девиц из веселого дома. Нигде не найдешь ручек мягче и сноровистей. Лучше только у герцогинь. Да разве ж герцогини пойдут чулки ткать? Даже для вашего величества полного удовлетворения!» «А девушки ручки ежи кольт-кремом мажут, да пемзой труд!» «Ни единой зацепки не сделали, чулочки получились высший сорт!» «Как же ты не понимаешь, купец!» — смягчилась матушка. «Хоть и добрые побуждения у тебя были, да не могу я честь свою уронить и носить чулки, сотканные падшими девушками. Не к лицу мне и фрейлином накажу!» Матушка государыня взмолился купец, прошу дозволения слова сказать, мысль у меня есть, какая? А что если эти девушки будут не падшие? Где ж ты таких возьмешь? удивилась императрица. Сам же говорил, что только у герцогини руки мягче. Так они и будут ткать, сказал купец, только будут уже не падшими, а исправившимися. Для этого общества создать надо и назвать его. Человеколюбивое общество спасение от разврата падших девушек под патронажем императрицы. А от исправившихся девушек, которым патронирует сама государыня, никому не грешно плоды исправления принять, дабы показать пример христианского смирения и человеколюбия. Что ж, согласилась императрица, уж больные челочки понравились. Так тому и быть. Создавай общество, даю на то свое монаршее дозволение. И все было бы хорошо, да воспротивились этому мадам да крестьянские девки, которых Марта выгнала за профнегодностью. Стал купец выправлять бумаги на общество падших девушек, а пока суд додела, дело, Марта набрала еще заказов, ведь каждой знатной даме захотелось чулочков, какие сама государыня носит, Девушки продолжали ходить к ней, ткать и слушать интересные рассказы Марты о заморской жизни, где девушки самостоятельность имеют во всем сами себе хозяйки, а некоторых даже называют по-гречески феминами. Хозяйка веселого дома была очень недовольна тем, что ее девушки к Марте переметнулись. По вечерам только и разговоров было, что Марта то сказала, да Марта это показала. Мадам все труднее становилась разогнать девушек, встречать кавалеров. А иные стали дерзить, странные речи вести, мол, служба у мадам унижает их девичи достоинства, и они не хотят быть подстилками для ублажения мужчин только потому, что у тех имеется окаянный отросток. Некоторые даже клиентам это выговаривали, от чего те впадали в уныние и переставали посещать веселый дом. Выручка падала и также падало настроение у мадам. Как-то собрала она девушек, уже собиравшихся к Марте, и заявила, что заказ матушки государни выполнен, их помощь больше не нужна, поэтому кто из заслушниц к Марте пойдет, того она выгонит без паспорта и даже желтого билета им не видать, как своих ушей. Так и помрут под забором беспаспортными. Не понравилось это девушкам. Стали они на мадам кричать, что сама матушка государни их защищает. Собрали пожитки и поминай, как звали. Остались у мадам самые ленивые, которые не хотели свои пальцы утруждать качеством. Нравилось им целый день в постели лежать да конфеты сосать, а вечером делать то же самое, но в компании кавалеров. Марта создала артель, повесила вывеску «Чулочная артель человека-любивого общества спасение от разврата падших девушек под патронажем императрицы». Они же более мелко, поставщик двора Ее Императорского Величества. И заказы потекли рекой. Купец в Шотландию да Персию за фильдикосом и Фельдеперсом ездит, Марта за работницами приглядывает, новые фасоны рисует, девушки ткут. У некоторых уже женихи появились, ведь не какая-нибудь шалава, а с с скопленным собственным трудом. В это время крестьянские девки – которых купец привез из деревни, не захотели вернуться обратно и отправились к мадам в ее пустой веселый дом. Мадам обрадовалась новеньким, хотя выглядели они неказисто, назвала гостей, устроила прием с вином и пивом, а когда гости разбрелись по комнатам, то оказалось, что крестьянки тоже любить умеют, да не так, как положено в городе, Руки у них грубые, пятки заскорузлые, о словах петинг и Кунилинг слыхом не слыхали, а на попытке клиентов показать, что это такое, раздавали налево и направо за трещины. Обиделись гости, потребовали назад свои деньги, да и убыли навсегда, разнося о веселом доме дурную молву. Мадам со злости выгнала крестьянских девок прочь, а сама села на пароход и уехала в Америку, в деревеньку Голливуд, Там нужна была помощница по кастингу. Что такое кастинг, мадам не знала, но думала, что справится. Остались крестьянские девки без работы и крыши над головой. А домой коровам не хочется. Слоняются без дела, да еще приятели себе таких же нашли, у которых свободного времени много. Сошлись они на том, что вокруг все жилы из них тянут, денег не дают, их самих не уважают и устроили революцию. Государню прогнали, ее чулки разворовали, Фрилин постреляли как врагов народа, Марта на родину подалась, журнал Сивуха стала издавать с выкройками модных чулов, ее работницы тоже, кто куда, разбежались и схоронились, и только умному купцу все нипочем – по чем. Он во все времена выкарабкивался. Сначала продоразверсткой занялся, потом НеП организовал, дальше на стройке века отправился, в войну интенданствовал, потом за целину агитировал под кукурузу, а сейчас нефтью торгует. Стал наш купец называться новым купцом. Больших денег нажил. Марта приехала обратно и привезла свой журнал на продажу. Девушки одна модельный бизнес открыла, другая бутик эксклюзивный. Государни издалека грамоты раздает и дворянство за заслуги вот и новому купцу пожаловала, а крестьянские девки со своими ухажерами так к коровам и не вернулись. Все так же требуют от тех, кто артели создает, хлеба и зрелищ. Да еще слух пронесся, что царя хотят на царство нового нашего, чтоб все отнял и поделил.